0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Pambol Podcast. Los saluda Ariel con el gusto de siempre. Y tenemos una semanita de esas divertidas en donde la selección mexicana juega como tres veces por semana. Y después se va de nuestras vidas para hacernos enojar en las eliminatorias. Ciclo de la vida, no podemos hacer otra cosa. Y el día de hoy, pues me voy a quejar amargamente de la selección. Porque creo que toca y porque son las fechas adecuadas para hacerlo. Antes que todo, déjenme darles un anuncio. Y es que querida audiencia de cuatro personas, ya vamos a regresar los podcasts a YouTube. Hicieron buenos números en su, en su momento, digo, para, para un canal tan enano como el mío. Creo que pues, cuantas visitillas no harán mal. Entonces empezaremos, no sé si mañana, mañana martes... No, bueno, es que estoy grabando esto el lunes, no sé si mañana martes o el miércoles mismo subimos el video a YouTube. El podcast de la semana pasada es el que va a estar arriba, entonces, pues espero lo puedan disfrutar. Y ya, ese es todo el anuncio, yo sé que no es necesario que les diga que voy a subir los podcasts a YouTube, porque pues, nomás los ven cuatro personas. Pero tengo un gran compromiso con ese cuarteto de humanos que siguen este contenido tan horrible. Hice conciencia de que ya estamos cumpliendo el año de estar encerrados. Y de que envejecí como seis años en este, en este encierro. Pero bueno, me mantengo anímicamente estable. Creo que Pambola Azteca ha sido una buena distracción. Y está funcionando como hobby que... Creo que era lo que me hacía falta, un hobby interesante. Bien, creo que es momento de empezar con el tema del día de hoy. Y viene pues viene a ser lo que, lo que en mi pueblo se conoce como llorar amargamente por el tema de la selección mexicana. Y lo históricamente mal que me ha tratado el equipo tricolor que vende tacos al pastor. Y es que... México y yo tenemos una relación complicada porque a mi generación le ha tocado todos los, eh, pues todos los fracasos realmente de, de México. Si naciste en 1995, 1996, 97, 98, 99, 2000, es muy probable que te hayas topado con los ridículos más grandes de, de esta selección de miserables. El primero que me viene a la mente y que yo recuerdo con, con algo de claridad. Pues es todo lo que ocurrió en el Mundial de Alemania 2006. La eliminatoria fue relativamente tranquila. La golpe convocaba hasta al Bofo Bautista. Digo, el Bofo andaba muy bien en aquellos entonces, pero... Se quedó con la imagen de mal jugador. Y realmente México no tuvo ningún problema para pasarle por encima una eliminatoria penosa que realmente nunca le ofreció un poquitito de oposición. El momento en el que esto se empezó a resquebrajar fue cuando La Volpe empezó a dar la, la lista preliminar y la lista definitiva para eh, los de los convocados para ir al Mundial y hacía falta un gran nombre. Creo que Cuauhtémoc Blanco era un tipo diferente en aquel momento. Andaba en una, un estado de forma impresionante y realmente no debió de ser el, el, el gran... El gran problema, si tan solo la golpe hubiera dado un racional, algo no tan rebuscado, o algo no táctico, porque realmente el que es buen técnico adapta a los genios, a los diferentes, como sea. No me imagino a, al técnico de Portugal diciendo que Cristiano Ronaldo pues, no se le acomoda y que mejor no lo llama, o a Scaloni diciendo directamente que pues Messi no es bienvenido porque no está acorde, no funciona acorde a su sistema. La Volpe ya tenía viejas rencillas con Cuauhtémoc y es evidente que lo dejó fuera. Dato curioso y que quizás sirva ahí por el, por el shit posting. Es que cuando La Volpe estaba dando la lista preliminar. Tebe Azteca tuvo la ojetada de llevar a Joel Wiki a ver que anunciaran su nombre. Y efectivamente lo anunciaron, pero al pobre infeliz lo cortaron unos días después. Mala decisión de TV Azteca, de pésimo gusto, si lo ves en retrospectiva y sobre todo si analizas por qué invitar a jugar el wiki. Me imagino que por aquel entonces jugaba en Morelia, entonces pues tenía su tenía su lógica. Pero fue una pésima decisión y fue de muy mal gusto, Si insisto, si lo ves en retrospectiva es de muy mal gusto. Muy bien, ya entrados en el mundial, pues había pasado la, la efervescencia, la magia de las estampitas, yo recuerdo que iba en la primaria, y ya había llenado dos mundiales, el, dos álbumes del mundial, el super oficial hiper mega lujoso de Panini, y uno chafa que vendían ahí afuera de la primaria. Realmente no tenía tanta expectativa con México porque... Primero que nada, pues son, soy de familia Puma, entonces la Volpe forma parte de esa lista de enemigos de los Pumas por la gran rivalidad que tiene con Hugo Sánchez. <risa> Lo segundo es que era en, en general pues estaba muy bajo el ánimo por el tema de Cuauhtémoc Blanco y había muchas dudas porque la Volpe había dejado fuera a, a otros nombres como el de Jaime Lozano. Nada más porque sí, se llevó al Chiquis García que está, que está pues ligado a él de manera familiar Y estaba el tema de Mario Méndez Bajó a Diego Martínez para llevar a Mario Méndez Que pues al final resultó ser todo un error México disputó el primer partido con Irán Había algo de expectativa México ganó de manera importante De manera inteligente, brillante Y luego vino el desastroso partido con Angola Me Con México pasa algo, algo muy curioso Siempre gana un, un partido con mucha brillantez. Sufre o empata el partido en donde está presupuestado para ganar. Y el partido que tiene presupuestado como difícil o empate. Lo pierde de manera ridícula. Y en este mundial pues no fue la excepción. México fue cabeza de grupo por primera vez en su historia. Y se sacó la lotería porque Irán y Angola no son, pues, nunca fueron selecciones muy fuertes. Y Portugal sí era fuerte, pero no tan fuerte. Era más difícil ganarle a la Alemania de, de 2018 que a esa Portugal. Por lo menos en mi humilde opinión, era de esa manera. Pasó lo de siempre, México aburrió, empató 0-0 con Angola. Y llegó el partido contra Portugal, donde Omarcito Bravo tuvo el penal para el empate a 2. Lo voló y México... Perdió 2 a 1. Después viene el juego contra Argentina. Y este lo recuerdo con, con claridad. Pero creo que lo que más se me queda grabado. Es el madrazo que le puso Maxi Rodríguez al balón. La curva y cómo. Creo que Osvaldo Sánchez pudo hacer más. Pero la curva que hace y cómo se incrusta en el ángulo. Y México queda fuera del Mundial otra vez. Es el primer recuerdo amargo que tengo con la selección. Y me bajaba un poco el ánimo nacional, porque un año antes pues habíamos ganado el Mundial Sub-17 y nos sentíamos la última Coca-Cola del desierto. Después de, del fracaso, del 70º fracaso en el Mundial, vino el de Sudáfrica, que tiene muchas particularidades, de hecho, el, el ser el único Mundial en África, y el hecho de que tiene el mejor FIFA de Mundial de todos, qué juegazo era el Sudáfrica 2010. Esa selección mexicana tuvo muchos problemas en la eliminatoria y, y todo comenzó en, en 2007 cuando Hugo Sánchez pues, agarró a la selección, perdió la Copa de Oro, tuvo un tercer lugar bastante interesante en la, en la Copa de América de Venezuela y fracasó en el preolímpico. A partir de ahí, creo que las cosas se empezaron a romper. Vino Ericsson, con Ericsson no cambió absolutamente nada llenó a la selección de extranjeros, entre comillas naturalizados, rompió todo lo establecido y realmente México estaba suplicando, suplicando piedad de cara al hexagonal. Y se tuvo que ir por el tipo de siempre, Javier Aguirre, que es el clásico y tradicional bombero. Es lo que era Uribe para tecos, Memo Vázquez para Pumas, un bombero muy tradicional, alguien que... Se sabe la fórmula del equipo, no importa los jugadores que estén en el plantel. De los naturalizados, Aguirre solo conserva al Guille Franco y llama nuevamente a Palencia, al Conejo Pérez, a Cuauhtémoc Blanco. La renovación no pudo ser en ese año y México califica de lágrima con un 4-1 infumable ante El Salvador. Y digo infumable porque... Se vendió como que era la gran guerra, como que era el gran partido. Realmente era un partido de rutina. El Salvador ya estaba eliminada. Y México solamente tenía que ganar. No había mucho más que hacer. Aquel partido pues, es infamemente conocido por por ser una de las cortinas de humo. Vamos a ponernos aquí medio, medio políticos que usó el gobierno de Felipe Calderón porque ese mismo día... Cerró Luz y Fuerza del Centro, mientras todos estaban festejando el pase al Mundial. Muy inteligente el señor Calderón, hay que, hay que decirlo. Aprovechando esta, esta coyuntura y este partido tan importante para nosotros los mexicanos. Las cosas se complicaron de camino a, a Sudáfrica, porque la lista de ayer pues fue muy distinta a lo que se esperaba. Muchos nos esperábamos ver a Braulio Luna en el Mundial, ni siquiera lo tomó en cuenta. Muchos nos esperábamos eh, que dejara por ahí fuera al Chicharito, Chicharito fue al Mundial. Se llevó al Bofo en lugar de llevarse a Jonathan dos Santos. Y una serie de, de decisiones que uno no entendía desde el principio. A México le tocó la mala suerte, había que inaugurar la Copa del Mundo contra el anfitrión. Y en otro partido bastante malo, pues México empató a uno con con Sudáfrica pudo ganar, pero... Lo de siempre, ¿no? El rival contra el que deberías de lucir... Contra el que deberías de ser un poco mejor... Se te complica... Y termina salvando el partido de milagro. Lo de siempre con México. Una curiosidad es que aquel, aquel partido... Pues fue el día del de, de cumpleaños de, de mi abuelo... Y fue el, el último juego de, de Copa del Mundo que pude ver con él... En paz descanse, para él esta edición del podcast. Después... Tuvimos el partido contra Francia y muy raro, muy raro el partido porque Francia ya venía resquebrajándose desde, desde la salida, de, desde el retiro de Zidane, la mano de Henry contra Irlanda, los conflictos con Domenech. que no llevó a Karim Benzema, entonces recuerdo que eso fue un escándalo y el hecho de que Francia ya no era el equipo tan poderoso que era seis años ...cuatro años atrás... ...era un equipo completamente diferente... ...y estaba muy debilitado por un técnico... ...y un plantel que tenían egos muy grandes... ...el partido contra, contra Francia... ...pues llegó en un momento importante... ...interesante para México... ...que supo aprovechar... ...pues toda esta problemática... ...el segundo tiempo fue mucho más suelto... ...Francia estaba más desesperada... ...incluso tuvimos la oportunidad de ver por primera vez... A ...André Pierre Guignac con algo relacionado a México... Y evidentemente era un, un juego histórico, era una oportunidad de derrotar a un campeón del mundo por primera vez en nuestra historia mundialista. Chicharito es el primero y creo que ahí es cuando se determina de romper el juego. Y finalmente con el clavadazo de Pablo Barrera y el penal de Cuauhtémoc Blanco, sellamos lo inevitable porque Uruguay estaba goleando en paralelo a Sudáfrica. Pasamos otra vez a octavos y venía el juego contra Uruguay a la cual seguíamos viendo como la débil Uruguay a la que habíamos vencido en Venezuela tres años antes, y la realidad es que no esa Uruguay venía jugando bien, había conseguido el pase de forma dramática por los cerradas que son las eliminatorias sudamericanas pero era un muy buen equipo con Forlán, con Suárez con el Cacharévalo con Muslera con, eh, con Godín era un muy buen equipo y un ...una selección muy respetable... ...pero aquí en México pues tenemos la mala costumbre... ...de hacer menos a todo aquello que no conocemos... ...no conocíamos a más jugadores uruguayos... ...más que tal a Forlán y tal vez a, a, al Cacharévalo... ...y pues nos dejamos llevar con lo que nos dijo... ...el mainstream media... ...no, los medios de comunicación masivos... ...Aguirre se atrevió a alinear a Cuauhtémoc Blanco... ...mala idea... Y a México lo acompañó la mala suerte durante todo ese partido. Uruguay nos dominó y las únicas dos que tuvo México, un, eh, un tiro de casi media cancha de Andrés Guardado que alcanza a desviar Muslera y un cabezazo que se pierde el, el Maza Rodríguez sobre el final del partido para empatar. Y creo que al final México pues, no era muy diferente del segundo lugar del grupo B, Corea del Sur. Hubiera sido un partido más parejo. Pero desafortunadamente se tenía que topar con Argentina, que le gana hasta en los volados. Es Argentina de, de Diego Armando Maradona, pues recién estaba, eh, estaba siendo tomada por la generación de Messi. Todavía había muchos conflictos con la generación anterior. Riquelme se había bajado a, a, a media eliminatoria. Maradona inexplicablemente ignoró a Zanetti y a cambiazo, muy a fuerza llevaron a Diego Milito, que era el mejor 9 del mundo en ese momento. Y realmente, pues no era una Argentina tan fuerte como la de 4 años antes. Pero, le alcanzaba para vencer a México. Y sobre todo esa versión de México, que era mucho más débil que la de cuatro años antes. ¿Qué pasó? Bueno, hubo polémica por un gol en fuera de lugar. Pero Argentina le pasó por encima a México del minuto 1 al minuto 90. Argentina nos eliminó de nuevo y pues otra vez con este ciclo molesto de hay que buscar técnico, quién es el técnico campeón, Busetich De La Torre, quien sea. Y finalmente el Chepo De La Torre agarra la selección en 2011. Curiosamente y en el proceso de De, de La Torre, pues eso es cuando se da el mayor logro para México. Y lo que es todavía más curioso es que lo tuvieron eh, sin, sin de la torre en el banquillo, lo tuvieron con Luis Fernando Tena y fue el oro olímpico, ganándole a Brasil en Wembley y con un muy buen torneo. La realidad es que muchos a partir de aquí compramos el humo de que México ya había dado el siguiente paso y que muy probablemente en Brasil estaríamos cruzando la línea imposible de cruzar para México de los octavos de final. La realidad pues nos dio otra cachetada, nos dio otro guantazo. Y en 2013 dimos absolutamente absoluta vergüenza en el hexagonal final. Empezamos con un 0-0 heroico ante Jamaica que Jesús Corona alcanzó a rescatar. Proseguimos con una serie de empates, una victoria y pedorra en Kingston. Y bueno, estos resultados llevaron al aztecaso con H, la segunda derrota de México. En un partido oficial en el Aztec. Luego Estados Unidos nos dio otra madriza en, en Columbus. Y finalmente. Finalmente corrieron a De la Torre. Y trajeron a Buceticha. quien corrieron después de otro ridículo más. Donde. Pues a México lo terminó salvando a Estados Unidos. Con una victoria en Panamá. Y la realidad es. Es que no hacía falta llegar a todo esto. Pero. De la Torre se equivocó. Bucetich no pudo darle resolución en el corto plazo Y trajeron al otro técnico de moda, al Piojo Herrera Herrera le inyectó algo de, de espíritu, algo de estamina al, al club Perdón, a la, a la selección Y los llevó caminando a, a Brasil Luego de un 9-2 a Nueva Zelanda Ya en el mundial Pues no íbamos con muchas esperanzas el grupo pintaba difícil con Brasil y con Croacia, incluso Camerún en un buen sinodal. México ganó de buena forma ante Camerún, le anularon dos goles a Giovanni Dos Santos, que en su vida va a hacer dos goles en un Mundial otra vez. Empataron a cero de manera. Pues son tanto heroica. Digo, en retrospectiva, pues es, no es tan bueno el empate. Un gran Ochoa ese día se consolidó como el portero de la selección. Y con una contundente victoria ante Croacia. México se había saltado por primera vez en mucho tiempo el típico programa de complicarse la vida contra el fácil, hacer el ridículo contra el difícil y por ahí pues arañar algo contra contra el súper complicado. ¿no? La selección se topó a Holanda, España quedó fuera y porque Chile quedó segundo. Y la verdad es que no fue un mal partido de México hasta que Herrera decidió ratonear en el segundo tiempo. Los cambios de Salcido y de Aquino pues, no trajeron nada bueno. Se lesionó Héctor Moreno en la primera mitad. Y después vino, vino el gol de Snyder y la polémica un poquito más tarde con el penal de Rafa Marquesa Robin. Que es penal porque Rafa termina tocando al extremo del Bayern Múnich ahora del Groningen, y ahí es cuando México pierde una vez más en el Mundial. Yo me decepcioné, la verdad es que era como, bueno, otra vez la selección mexicana siendo el ridículo, y no valió la pena nada de esto. Hubo mucho desgaste anímico para nosotros los aficionados, muchos técnicos desfilaron por ahí, realmente fue un Mundial que pasó del dulce al amargo muy rápido. Lo, lo más crítico es que a esta selección, pues no, no se le podía criticar, no se le, valga la redundancia, no se le podía dar la contra. Querían tener el estatus de estrellas. Miguel Herrera empezó con estas ganas de, de salir en todos lados, de ser una estrella. Y creo que eso a la larga les afectó. En 2015 ganaron la Copa Oro de Lágrima, dieron lástima en la Copa América y Miguel Herrera golpeó a Martín ¿Qué pasó después? Pues vino un interinato con el Tuca, se ganó el trofeito de la CONCACAF para ir a la Copa Confederaciones, la última Copa Confederaciones de la historia y llegó Juan Carlos Osorio. Con una metodología diferente, poco usual para los mexicanos, donde no repetía el 11 donde era más constante con sus, con sus variaciones tácticas, le encontró posiciones nuevas a, a futbolistas que parecían ponis de un solo truco, por ejemplo Jesús Gallardo, e hizo caminar muy bien a México en las eliminatorias. El problema llegó en la, en la Copa América de, 2017, perdón, de 2016, la Centenario, donde México avanza, la fase de grupos con mucha tranquilidad, se encuentra un rival muy serio en el campeón defensor de la competencia como Chile. Y le meten 7. Creo que, que es el momento en el que todos decimos, bueno, ¿qué pasó? La realidad es que el equipo pues, no estaba acostumbrado al, al tema rotaciones. Se vinieron abajo muy rápido con el 2 a 0 en el primer tiempo. Y defendieron con nula dignidad la, la playera ya en el segundo, ¿no? Creo que, que, que ahí me terminé por dar cuenta que... <ríe> que mi vínculo con la selección pues está más que roto. Y que pues a lo mejor me debería de preocupar más por los Pumas. Y si es que me voy a preocupar como aficionado. Que por el equipo tricolor. La confederación es la, la verdad es que no me interesó. Recuerdo ver con, con cierta amargura el Jamaica-México donde... Martinoli les dice que son unos ridículos con mucha razón. Y después de eso pues viene el Mundial de 2018 y es imposible no sentir algo de, de emoción por, por la competencia que vemos cada cuatro años. Pero mi emoción era más porque venía Cristiano Ronaldo, porque estaba Messi, porque muchos jugadores venían en muy buen momento y porque había varias más de una selección que podía ser la principal candidata campeona del mundo la verdad, la verdad es que estaba un poco pues apático con el fútbol, digo, fuera de, de las conversaciones con, con los compañeros de la universidad y, y de repente ahí en Twitter pues me, me daba exactamente igual lo que pasara ¿no? los Pumas reforzaron eso con, con la terrible liguilla que hicieron y realmente con el Real Madrid pues no, no había gran química y con el Swansea City pues menos que habían descendido entonces la, el Mundial iba a ser un buen aliviane para mí. En términos futbolísticos se me iba a parar temprano a ver a, a Irán jugar con Marruecos. Me acuerdo que fui, iba viendo ese partido en el metro porque todavía estaba en la universidad. Y eso era lo interesante de la Copa del Mundo. Después de que Osorio hizo la, la lista y se empezó como a generar un ambiente negativo. México perdía algunos amistosos y se conoció la lista de rivales. Yo pronosticaba que iban a perder con, con Alemania, que tal vez le iban a empatar o ganar con Corea, y que iban a perder con Suecia. Llegó el Mundial, y, y ese partido contra Alemania, pues la verdad fue fue muy intenso, lo, lo pude vivir ahí con, con con mi papá y con mi tío, un día muy agradable. Y se, se ganó, fue un, un gran recuerdo realmente. Pues sorprendía que México le ganara a Alemania en algo. ¿No? En, en el Mundial. Era el campeón del mundo. Y venía toda, toda la emoción que siempre suele desbordarse cuando México gana en el Mundial. El partido con Corea fue más difícil. Los coreanos salieron con el cuchillo entre los dientes. Pero México alcanzó a ganar 2 a 1. El juego contra Suecia lo recuerdo mucho por... Por... Porque... Pues ese día iba a ser un examen extraordinario <risa> y pues ya estaba haciendo el examen mientras mientras México se jugaba el destino en la Copa del Mundo. Afortunadamente Corea nos rescató, pero nosotros como siempre le hacemos cuando alguien depende más de nosotros, de México, pues les fallamos y perdimos ridículamente. El juego contra Brasil fue trámite, Brasil los eliminó sin despeinarse y nuevamente México se fue al carajo. No, no hay nada relevante en eso, ¿no? Pasó lo de siempre, pues les, les compramos el discurso, les compramos las cosas chingonas y demás. Cuando llegó la hora de la verdad, pues no pudieron respaldar sus palabras con hechos. México cayó de manera ridícula y vino un año de, de obscuridad, donde no se sabía quién iba a ser el técnico. Osorio optó por no renovar. Ferretti con su mamonería clásica. El piojo Herrera, pues, petado. Y todo se centró en un solo hombre, Gerardo Martino, el técnico del Atlanta United que asumió en 2019. Con Martino se nota que hay un cambio, hay una diferencia ahí. Hay otra cosa, ¿no? Es, es completamente distinto a la, a la manera de trabajar de Martino, a la de Osorio y a la de Herrera. Y las elecciones que se ve mejor. Juegan los mejores. Se acabó este tema de las vacas sagradas, Chicharito ya ni siquiera quiere venir. Le dio rol protagónico a tipos como Raúl Alonso, Pizarro. Y ha comenzado una nueva era para México. ¿Me ilusiona? No. Con México no se vale ilusionarse. Me puedo ilusionar con los Pumas, me puedo ilusionar con el Swansea City, me puedo ilusionar con el Real Madrid... Pero ya con la selección mexicana, pues ya es que era la necedad. No importa lo que haga México, siempre cae en octavos. Y ese es el destino que tenemos para este mundial. Para 2026 pues, los veo llegando más lejos, pero... El mundial que importa es este, el de 2022. Por primera vez, eh, gracias a, a la desastrosa pandemia, pues vamos a tener Juegos Olímpicos... En junio, junio, julio, agosto, no sé, no sé muy bien, porque por ahí hubo cambios, muchos cambios ha habido. Y en diciembre, noviembre, diciembre, tendremos la Copa del Mundo por primera vez a media temporada, lo cual, pues, es extraño, pero será fascinante y emocionante. Me ilusiona esta nueva generación de jugadores? No, tampoco. No ni siquiera me ilusionan para los Pumas. No o sea, No no me genera ninguna ilusión la selección mexicana. Se ha perdido el sentimiento con ellos. Fracasan más de lo que ganan. Donde importa no aparecen. Y después se hacen los guapos en Concacaf. Estados Unidos ha avanzado, pero no lo suficiente para ser una competencia de poder. Canadá, Jamaica, Costa Rica, Honduras siguen siendo equipos de relleno. Y creo que México nuevamente va a pasar muy tranquilo a la Copa del Mundo. Veremos, veremos qué, qué pasa. Y ojalá sea un buen mundial, disfrutémoslo. Será el último de Messi, será el último de Cristiano. Tal vez sea el último de Zlatan. Hay por ahí combinaciones interesantes. Llega Mbappé muy maduro. Podría llegar Vinicius, podría llegar Anzufati. La generación inglesa que es muy interesante. Y veremos cómo sobrevive México en ese oasis. Ah, y me faltó añadir, es el último mundial de 32. Bueno. Les agradezco que hayan estado en esta edición. Eh, creo que es todo por mi parte. Suscríbanse al canal, estén ahí checando los videos, la cuenta de Twitter y demás. Muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos, valga la redundancia, eh, la próxima semana, espero que en martes. Estoy tratando de llegar a la media hora, así que estoy haciendo tiempo, ¿no? <risa> Bueno, adiós. Ay, caray, ¿cómo se desactiva esto? Ahora sí, adiós.